0: Dnes začíname v rámci platformy 40 Plus sériu podcastov Belong na tému Reinventing Yourself, znovu objav seba, ktoré budeme pre vás pripravovať pravidelne, zatiaľ raz mesačne. V rámci Belong podcastov sa budeme venovať téme zmeny v našich životoch po 40-tke, ktorá je v spoločnosti stále tak trochu tabu. Toto obdobie sa často nazýva aj krízou stredného veku a tá sa v nejakej forme deje každému. Prehodnocujeme náš život a posúvame sa od ambícií k zmyslu. Snažíme sa o znovu objavenie seba. No a v dnešnom podcaste vítame hneď dve hostky. A síce Zuzku Gergalovú a Janku Brnaťakovú. Babi, vítajte.
1: Ahoj Martina, ďakujeme.
2: Ďakujeme za privítanie nás, ale
0: aj za privítanie Beelongu, že si nás pozvala vlastne na tvoju platformu. No, no ja sa veľmi teším, pretože ono to vzniklo v podstate tak spontánne a spontánne veci niekedy bývajú tie najlepšie. Alebo minimálne nás vedia posunúť v živote na takú nejakú inú novú cestičku. A aj vám sa teda po 40 stalo, že ste zrazu mali taký nejaký ten čudesný pocit, že všetko doteraz bolo zbytočné, že sa veci nejako menia, napriek tomu, že teda podľa všetkých parametrov, keď by sme to začali, merať ste vy, obidve dve úspešné baby.
1: Tak čo sa začalo diať? Začníme tebou, Zuzka. Tak u mňa sa to začalo diať, keď som mala 37, a napriek tomu, že všetko bolo v poriadku, proste mám dve krásne deti, manžela, dva fungujúce biznisy, ešte chodím aj cvičiť, hej. som začala cítiť extrémnu prázdnotu. Mm-hmm. Stratila som radosť zo života. A mala som z toho, poviem, extrémny pocit viny, lebo presne ako moja mama hovorila, že nevieš, čo máš od dobroty robiť. Hej. Napriek tomu, že všetko mám, že prečo nemôžem byť spokojná, mm-hmm. tak potom som to akože potlačila, povedala som si ju za nevymýšľajúce, veď zo akože so, šťastím sa nezahráva. Ano. No, lenže moje telo mi ukázalo, že to nie je len tak. Proste mala som niečo ako syndrom vyhorenie, prišla som do práce a bolo mi navracanie. Hlava hovorila, že chcem pracovať, ale proste telo nedovolilo, mm. tak som teda chtiac, nechce urobila nejaké zmeny vo svojom živote. Začala sa viac venovať sebe, akože rozmýšľať nad tým, že kto som ja, čo potrebujem, urobila som nejaké zmeny v práci, to na chvíľu pomohlo, lenže potom prišla prvá udalosť. A druhá udalosť, ktoré som mňou tak otriasli, že už sa nedali robiť len také kozmetické úpravy. Mm. Prišla normálne kríza, mm. povedzme tomu transformácia a myslím si, že trvá doteraz. Mm-hmm. Aj keď som v také už podľa mňa takej aktívnej, také pokojnejšej a také tvorivej fáze. Ano. A všetky sa tam rozprávam s Jankou, ktorá je náš odborníčka na, na transformácie, na zmeny v živote, tak ona mi vždycky tak povie, že naozaj, že si myslí, mm-hmm. že si už za tým. <laughs> Janka, ty nám vysvetlí, že ako
0: sa môže človek, ktorý sa teda zaoberá transformáciami, vôbec dostať do bodu, že sa v ňom stratí. Jednoducho nevie kam.
2: Um, Oplne tomu nerozumiem, že čo myslíš tým, že strati? stratí.
0: No, uh, kde sa stratí? Uh, takto. Uh, ty sa vlastne venuješ okrem iného, teda uh-huh. aj transformáciám. A tiež si ale prišla do bodu, keď si vlastne odchádzala z práce, keď sme sa spolu teda rozprávali, možno som to ja zle zadefinovala, že asi si tiež mala taký nejaký pocit, že, že toto nie, a, a, a potrebovala si nájsť niečo to nové, že, či, a- alebo vedela si hneď? A- aha, tak. A- nie, ja som vôbec nevedela, čo sa mm-hmm. mi deje. To, no? že sa venujem transformáciám a, a-, no. a
2: zmene, to je výsledok aha. toho. Lebo ja som taký pozorovateľ, ja mm-hmm. potrebujem rozumieť tomu, čo sa mi deje. Čiže v momente, keď sa to mne začalo dejať, som bola ako, ako proste slepá hlucha. Ja, ja som nevedela, čo to je. Uh-huh. Akurát, že ja mám celý život, neviem, kde sa to vzalo, alebo vďaka čomu, ale ja mám celý život taký nejaký vnútorný kompas veľmi silný. Uh-huh. A že mne, keď sa ozve ten hlas, <laughs> je to tak ako, že hlas brucha alebo odkiaľ, ja viem, že toto je čas, čas uh, proste konať. A vlastne, ja som až postupne po tej ceste, ako sa mne tie veci diali, sa snažila tomu porozumieť a získavala som o tom nejaké informácie. Chodila som na semináre a až spätne som si k tomu zaraďovala to, čo o tom tí iní hovorili, že aha, to je ono. Tá moja cesta začala veľmi podobne ako Zuzkyna, že v zásade bola som úplne, dá sa povedať, že na vrchole svojho úspechu. a Oslavila som 40, ja som septembrová, a v septembri som oslavila 40 v decembri sme oslavili ako fakt, že mega úspešný e, projekt pracovný, uh-huh. čiže bola som na tej vlne a potom január prišiel, prestrich a zrazu veci začali byť inak uh-huh. a začali prichádzať také tie signály, že niečo je inak ja to dnes už volám, že trhliny že do toho vášho sveta toho, ako ste to mali a považovali ste to za jediný správny e, svet zrazu prichádzajú nejaké Drhliny. A mala som to šťastie, že v tom čase som bola vo, v takom tréningovom výcviku change managementu a tá naša lektorka alebo koučka, ona bola v predstihu pred nami. A ja som sa jej tak raz žalovala, bola som u nej na návšteve a hovorila som, že čo všetko som nešťastná a, a frustrovaná. Ona hovorí, Janka, toto sa ti deje. <laughs> a podala mi knihu Od ambícií k zmyslu. Aha. Ja som si to prečítala asi do polovice, lebo to bol presne ten moment, v ktorom som sa nachádzala a hovorím, že aha, rozumiem.
0: Mm-hmm. Takže takto. Rozumiem. Dobre, no a vy obe, a plus teda dobrý, ste v podstate založili BELONG. Ja už som na začiatku teda hovorila, že tieto podcasty, ktoré budeme robiť na túto tému od ambícií, k zmyslu, yourself že teda pôjdu pod hlavičkou a idú pod hlavičkou bilongu. Robili sme k tomu aj tak, takú upútavku, taký krátky podcast, aby ste vedeli ľudia vypočuť, aby sme ich s tým nezdržovali krát 4 minútami vysvetľovaním, že čo je to bilong. Ale ja tam hovorím aj o tom, že v princípe bilong je miesto alebo niečo, čo vzniklo preto, že ste si išli riešiť túto, nazvieme to teraz, že krízu stredného veku alebo to, to všetko, čo sa vám v tých životoch dialo, teda vám dvom, aj Dodovi Dobríkovi. Takže ako to vôbec, ako k tomu prišlo? Ako, ako ste sa stretli, traja
1: No, keď ja som bola v, tej, v tom stave najväčšej krízy, keď uh-huh. som vlastne vedela, že to staré už nechcem robiť a naozaj prísam, že som chcela urobiť naozaj hrubú čiaru a z uh-huh. toho starého života si nič nezobrať, možno pár priateľov a samozrejme deti. Ano. A chcela som robiť niečo nové, ale som nevedela čo, len som veľmi cítila, že moja duša sa potrebuje rozvíjať, že potrebuje robiť niečo úplne iné, staré som odmietala, tak som bola v takom vzducho a som si tak povedala, že čo by som tak Zuzana akože chcela robiť? No a mne sa naozaj od rána do večera proste, alebo od večera do rána prisnilo, že by som chcela mať niečo ako belong, ako keby mentálny, ale fyzický priestor. Presne pre také ženy, ktoré sú v takom stave ako ja, v tom povedzme období života. Presne preto, aby nám ženy mohli získať podporu, aby mohli sa navzajom o tom porozprávať a aby z toho potom mohli vzniknúť nejaké tvorivé nové projekty, nové mm. spojenia, nové aktivity, treba za biznisy. Čiže ja poviem otvorene, že ja som si sa rozhodla založiť Bílong, pretože ja som ho sama potrebovala mm. a proste nič lepšie ma v tom momente nenapadlo. No a ako to už býva, som začala o tom rozprávať s svojim priateľkám a oni ma v tom podporili, vravili, že to je výborný nápad, že oni by vlastne tiež niečo také potrebovali. Uh-huh. A potom jedna naša spoločná priateľka, Jankina a moja, sa volá Lenka Súročok a týmto ju pozdravujem a uh-huh. dávam jej veľký kredit, lebo je to fantastická žena a prepajateľka. Nás proste prepojila. Čiže vy ste sa pre My sme sa vôbec nepoznali. Uh-huh. A pamätám si naše prvé stretnutie, mne to proste zafungovalo, uh-huh. proste keď som Jankine povedala, že by som chcela byť tak ako jej hneď hneď došlo. A to je
2: nám asi nehora povie. No, mne b prišiel do života o 6 rokov neskôr, ako som ho potrebovala. Mm-hmm. V tom čase, kedy som odišla po 20 rokov z môjho bývalého zamestnania, ja som povedala, že ja potrebujem sa najskôr zoznamiť so svetom, doslova. Mm-hmm. A pretože 20 rokov som bola pomerne v uzavretom systéme a v uzavretej kultúre z vlastného rozhodnutia. To teraz nehovorím, aby som sa... Že nikto ťa k tomu nenútil Nikto ma k tomu nenútil, mne tam, tam bolo dobre. <laughs> ja som to vnímala skoro ako rozvod. Dobrovoľný, proste rozišli sme sa v dobrom s láskou a dodnes sme v kontakte. Akorát, že ja som povedala, že ja sa potrebujem zoznámiť so svetom. A keďže vtedy žiaden belong neexistoval, tak som tiež začala ako úzka s niekým rozprávať. A teda s niekým, z rôznymi ľuďmi a hovorila som im, že asi čo by som chcela. A takto som dostala tip na nadáciu Pontis a je, že a, to je zaujímavé, toto ma zaujíma. Ja som si dala taký, že ročný sabatýkal, že, že jeden rok pre seba, v rámci ktorého budem experimentovať, skúšať a objavovať. A takou šťastnou e, zhodou okolností, riadením osudu, mi prišiel do života Pontis. Ja som sa tam prihlásila ako dobrovoľník, že to je jedno, čo budem robiť, proste chcem pre nej dobrovoľníčiť. A oni ma úplne, že prijali od prvého dňa za svoju, že pýtaj, si naša, hneď ma zapojili do všetkých svojich aktivít, správali sa ku mne ako keby som tam bola odjak živá. A, a ja som tam objavila to, čo mi potom Zuzka začala o 6 rokov neskôr popisovať, že chce v tom bilongu vytvoriť. Že ja som tam jednak našla, že úžasných ľudí, ktorí ma prijali medzi seba v čase, kedy som nepatrila nikde. A to je hm. veľký dar. A potom som tam našla obrovský akože obrovský zdroj inšpirácie. Tam sú mega inšpiratívni ľudia a to je tiež vec, ktorú my v Be-Lungu chceme prinášať aj prinášame. A Pontis mi neuveriteľne rozšíril obzory, lebo oni sú taká prepájacia organizácia a ja som vďaka tým pár mesiacom Ponty sa zrazu zistila, že ten svet má strašne veľa podôb, ktoré som nepoznala. A onu vlastne po 6 rokov na to Lenka Suročák, bývalá riaditeľka Pontysu, mi zavolala, že je tu nejaká Zuzka Gergelová a chce sa so mnou stretnúť, lebo on má nejaký nápad. A sme sa so Zúskou stretli, Zuzka mi o tom začala rozprávať a je, že to poznám, to poznám, ja som to zažila. A to je úplne výborné, že kde si bola pred rokmi, že ja som toto potrebovala už
0: pred rokmi. Takže vlastne takto vznikol uh, vznikol BILONG. O témach v súvislosti so zmenami po 40 sa často hovorí, už som to aj načatla v úvode, že je to kríza stredného veku. Áno, že väčšina ľudí si s tým nejako prejde. Že buď sú to takéto nejaké pocity uh, hlavne z hľadiska toho jobu, tej profesie, ktorú sme vykonávali. Ja som si to, to tiež vlastne zažila z takej tej profesnej stránky a ako vy hovoríte, že ako vznikol BILONG, tak takto úplne rovnako vzniklo 40+. Plus, pretože mňa Zase veľmi nahneval postoj slovenského pracovného trhu, ako sa díva na skúsených a inšpiratívnych ľudí, že vlastne odmietame tých ľudí preto, lebo majú napísané v občianskom, koľko majú rokov, tak mňa to dostalo do takého vytrženia, že vlastne vzniklo 40+, plus. a som si povedala, že budem bojovnička za zlepšenie alebo za, za uvažovanie vôbec zamestnávateľov nad tým, že by sa zamysleli nad slovičkom diverzita, lebo to ako by nám tu chýbalo v tejto oblasti na pracovnom trhu, takže sú to také podobné príbehy. Len väčšinou, keď sa povie, že kríza stredného veku, tak ľudia si predstavia čo? Milenka, nová žena, 50-tník, samozrejme nejaké batoľa, babetko, nová rodina, niektorí, ktoré ješia tak, že rôzne a veľa plastických operácií, čiže každý nejakým spôsobom nabehne na niečo, alebo muži si kúpia motorku, alebo niekedy ženy si kúpia motorku, No a počase ale zistia, že sú zase náspäť tam, kde boli. Prečo sa toto vlastne deje? Že teda prídeme do takejto nejakej situácie a že ľudia namiesto toho, aby skúsili chápať, že treba teraz začať na sebe pracovať, si myslia, že sa to dá poriešiť niečím hmatateľným, niečím materiálnym.
1: No Martina, toto je otázka zásadného charakteru. A to je presne preto, prečo sme mi založili tú iniciatívu Reinventing Yourself, že my chceme o tom rozprávať, že nám sa to deje, že podľa mňa je to úplne normálne, že sa to deje, že to je proste vývojové štádium, že predsa ta ženaká má okolo 40 tak už má väčšinou tie deti tak odrastené, že má aspoň tých 10 minút deň, aby sa zamyslela, že kto je ona. Hej, plus samozrejme je to taký pomyselný stred života, že ty cítiš, že máš ešte veľa energie, mm-hmm. že ešte chceš niečo robiť a chceš, aby ti to dávalo zmysel. Lebo tie energie menia, ako keď si mala 20 a
0: ešte to máš sú, sem, to Čiže sem, naozaj sem.
1: chceš zvyšok svojho života alebo druhú polovičku svojho života venovať niečomu, čo ti dáva hlboký zmysel, čo ťa naplňuje. A ja si myslím, že táto potreba, ako som zistila, že u mňa bola veľmi veľká a s tými dievčatami alebo ženami, priateľkami, čo som aj s mužmi, čo som o tom rozprávala, vyvrávali, že to majú veľmi podobne. Čiže tá naša iniciativa je presne o tom, aby sme o tom hovorili, lebo ako hovoríš, je to trošku oprodené takým rúškom tajomstva, alebo nejaké tabu, alebo že by sme to mali v sebe potlačiť, alebo že je to nežiadúce. Zosmiešňuje
0: sa to častokrát, že áh, kúpil si motorku, to má tak, krízu stredného veku, pozrime sa, že či už náhodou aj nejakú frajerku.
1: Ale pritom ty dokazuješ, že my dokazujeme, že presne to obdobie môže byť veľmi transformačné, veľmi tvorivé a môže z toho ráza vzniknúť veľmi pekné zmysluplné projekt ako tvoj, 40+, plus ho proste náš bylo. Čiže ja, ja to obdobie vítam a to je našim cieľom, no a ja osobne si myslím, že to obdobie je, alebo pre mňa bolo o tom hľadaní seba. Mhm. Že naozaj podľa mňa tá kríza stredného veku alebo transformácia, akokoľvek sa prejavuje návonok, primárne prebieha vo vnútri človeka, že človek ako, alebo to poviem, ako som to mala ja, že naozaj som si musela priznať, že kto som, čo potrebujem, aké sú moje tieňe, aké sú moje všetky vlastnosti, aj tie dobré, aj zlé. Mm-hmm. Že podľa mňa to je ten proces tej, tej, tej zmeny, tej transformácie v strednom veku, že mm-hmm. prímeš za vlastné, že kto si.
0: Hej. No Janka, teda ty si inak povedala jednu takú zaujímavú vec, to, to sa mi páčilo že ty si si dala sabatikál, ale väčšinou sa sabatikál, si ľudia predstavujú tak, že odidú niekde do Thajska rozímať, alebo skratka ako keby všetko pretrhnú a teraz idú nekonečne rok oddychovať. Ale ty si sa vrhla do práce.
2: Mm-hmm. Ono v podstate to, čo si popísala je asi skutočný sabatikal ja som si to tak pre seba nazvala mm-hmm. dokonca sabatikalír ako ten sabatikálny rok je väčšinou taký, že ty potom roku sa vrátiš do toho povodného a to je niečo, čo ja by som odporúčala už dnes po tejto skúsenosti že aby sme si dávali príbežne mm-hmm. nie až keď sa to nazbiera a <laughs> až keď potrebujeme úsť áno a, ale je... ja som cestovala veľa predtým. Dokonca by som povedala, že tá moja zmena začala na Novom Zelande dva roky ešte predtým, kde vznikla prvá taká trhlina, kde síce ja som bola ešte vtedy, že totálne v tom pracovnom procese a žila som tou svojou prácou, ale to, čo som na tom Novom Zelande zažila, je, že tí ľudia sú veľmi profesionálni odvádzajú 100% prácu a službu, ale zároveň sú veľmi takí v pohode. Uh-huh. že akože, a zrazu som videla, že to sa dá, že to sa uh-huh. dá skombinovať, že dá sa byť aj profík, ale zároveň... Um, Neviem, či môžem použiť to slovo, no proste sa z toho nepoď Neposrať. A, <rý> áno, nevedela som, či si to tu môžem dovoliť. Určite môžu sa to áno. dovoliť. No a vlastne, že tým pádom ja som už nepotrebovala niekam cestovať. Nepotrebovala som ísť na púd do ani niekde inde. Lebo už tie dva roky predtým som chodia na nejaké semináre, na nejaké coachingy a mne to tak postupne dozrievalo. Uh-huh. A tam som si upratala to, že čo sa mi deje a čo ja potrebujem. Čiže vlastne v tej chvíli som už vedela, že ja si idem hľadať to nové. Mm-hmm. A
0: keď si hovoria o tých motorkách a milenkách a kabelkách... Alebo o plastikách, ináč aj ja mám, tam neprezradím, že kde, ale nie niečo, akože sa tiež udialo. Čo že... si myslíte, že ja som iná alebo čo?
2: A, a teda odpoviem na tú tvoju otázku, že podľa mňa to nemá jednu cestu, jeden spôsob, ako sa s tým popasovať. To, čo sa začne diať okolo tej 40ky, je, že nám začnú prichádzať uh, signály, mm-hmm že niečo sa deje, niečo treba zmeniť. A keďže sa o tom nikde nerozpráva, nikto nás to neučil, ani naši rodičia, ani v systéme vzdelávania, tak my nevieme, čo sa nám deje. A je prirodzené, že začnem skúšať, že čím to zaplatám. A je možno skúsim tú Harley Davidson motorku a dám sa do klubu e, motorkárov a cítim tú slobodu a vietr vo vlasoch a to je všetko v poriadku. To, čo tu ja odporúčam veľmi, je, že byť pozorný k tomu, či mi to prinesie uh, naozaj to naplnenie. Alebo či to nie je len záplata. Mm-hmm. Lebo tá duša sa neprestane ozývať. Ona najskôr tak láskavo sa pripomenie, že má nejakú potrebu. Uh, potom už dá dajš čuchanec pod rebra. Ano. A keď nepočúvame, tak nám niekedy aj zlomí novú. Aby proste sme sa zastavili a donúti nás rozmýšľať o tom, že čo naozaj od toho života chceme. A vlastne, že to, to, čo ja odporúčam, je, že všímať si, čo mi to prináša. Že prináša mi to naozaj to trvácne uspokojenie, alebo je to len zaplata. Lebo ak je to zaplata, koľko tých zaplat budem potrebovať do konca života? 20, mm. 30? No a keď budem mať 30 zaplat, ne, nezačnem sa rozpadať ako Michael Jackson. Mm, hej. Hej, že potom sa rozpadnem a potom vlastne som jeden nešťastný človek, frustrovaný.
1: A tu by som ešte chcela povedať, že, vlastne, že keď prechádzame to krízou, to neznamená, alebo teda u mňa to prešlo z tej fázy, že som chcela robiť hrubu čiaru ano. a vlastne všetko, čo som urobila predtým, vlastne nedá tomu žiadnu hodnotu, naopak. Že ty si uvedomíš všetko, že to malo svoju hodnotu, hej? že to vlastne ťa formovalo, hej? čiže. A chcela som povedať, že napríklad tá kríza sa nemusí prejaviť tým, že naozaj všetko opustím alebo zmením alebo si kúpim tú motorku, ale budem robiť presne to. Čo som prevedala predtým, božu, že budem mať také isté zamestnanie, ale vlastne už z nejakého iného miesta sa budem na to pozerať. Mm-hmm. Hej, čiže tam naozaj potom je tá kríza a tá transformácia prebieha primárne vo vnútri toho človeka. Že, že vlastne
0: začnem sa ako taký orol o, k tej situácii stavať, že tak z výšky pozerám aj sama na seba, že ako reagujem, čo mi prinášajú určité situácie, mm-hmm. ako sa cítim v prítomnosti istých ľudí, že naučím sa hovoriť nie, podľa mňa veľa ľudí, a hlavne do 40. má problém povedať nie. Že chceme byť taký akurátny, nechceme nikoho uraziť, chceme každému vychádzať v ústretí, často sa to deje, často to vidím. Ja som toho bola vždy živým príkladom a dokonca ja mám ešte ten rozmer, to sa volá, že nevyžiada na pomoc. S týmto som ja musela veľa robiť po 40, pretože mne niekto išiel, len okolo mňa prešiel a naznačil nejaký problém, ja bez toho, aby som sa toho človeka opýtala, ja som ho išla hneď riešiť. Čiže on, než vyšiel na prvé poschodie, tak ja už som stala v telefón- s telefonom v ruke a bola som schopná už niekomu telefonovať, že túto ferro by potreboval pomôcť. Sú to aj, asi aj, aj tieto veci?
2: A, áno, ono v podstate... to. Čo teraz hovoríme, že sa deje po 40 to je vývojové štádium. A to, že sme sa v 18 stali dospelými, neznamená, že je koniec dozrievania mm-hmm. alebo, alebo že už sme v konečnej. A z toho vývojového nejakého pohľadu medzi to 20 a 40 žijeme obdobie ambícií. Tam viac naplňame tie potreby ega. Zachranárka, maťka, ja som ano. bola tiež zachranárka, ano. môžeme si ruky podať. Áno, Ale to je potreba ega, <laughs> lebo vtedy viac ideme tým smerom, že naplňať svoje predstavy o tom, ako, ako by mal vyzerať úspech, čo od nás svet chce, ako budeme pred tým svetom vyzerať, čo ten svet o nás bude hovoriť, ale je to úplne v poriadku. Od 20ky do 40ky naplňame svoje ambície. Postav dom, zasad strom a čo ešte tam patrí. No. Rob syna,
0: alebo no, teda poroď. A, a,
2: a tá kríza, akékoľvek krízy v našom živote prichádzajú preto, aby sme opustili to, čo už nám neslúži. A vykročili ako keby že do ďalšieho mhm štády mm-hmm. no a zrelosti. No vlastne v tom, je, v tom je ten benefit tej krízy stredného veka, veku, že, že, že tá kríza nás nutí opustiť už to, čo nám neslúži, mm-hmm. ale ono nám to slúžilo. To nie, že teraz to mám opluť a pozrieť sa späť dozadu, hovorím, že fuj, aký život som žila. Žila som úplne v poriadku, život taký, aký som v tej chvíli cítila, že je nejlepší a najzmysluplnejší pre mňa. A v tej 40. príde proste taká brána, a cestu bránu prejdeme len vtedy, keď nechame za sebou to, čo už nám neslúži a neprospieva, a prestaneme naplňať potreby okolitého sveta, nasmerujeme pozornosť na seba a začneme vnívať, čo ja skutočne potrebujem, čo mne dáva helboký zmysel, bez ohľadu na to, čo si k tohoto myslí a
0: či je to pre niekoho úspech, alebo to je neúspech, je mi to vlastne už šumafú. A to nie je také trošku, že egoistické by na to nemohol niekto povedať? No, presne o to egoistická... som teraz povedať,
1: No. Tamto napríklad ja čelila, nielen ja som sa sama spýtovala, ale mala som aj také reakcie okolia, že vlastne, že to je egoistické, keď mm. sa napájam na svoje potreby. Lebo u mňa naozaj tá transformácia bola o tom, že som začala počúvať svoj vnútorný hlas, žiť podľa svojho vnútorného kompasu, dlho mi to trvalo, lebo dlho som 20 rokov možno ten hlas tak dobre nepočúvala. A samozrejme bol prehlušený tým dennodenným prácou a to neupra- no, ne, neustalo za neprázdne, nás poznáme to všetky. A keď som teda, že dobre, tak vlastne, čo som ja a chcem počúvať ten svoj vnútorný hlas z on bol úplne ako slabúčka, som ho vôbec nevedela mm-hmm. ako keby rozpoznať, hej. Takže dlho mi trval, kým som pochopila, že čo ja chcem, že čo je moja potreba, čo je potreba iných ľudí a áno, počúvala som, ty si sa zmenila, už si ako predtým, a čo je s tebou a ty si egoistická, zaujímaš sa len o seba. Mm-hmm. Ale, aj som si myslela, že je to tak, ale potom som vlastne pochopila, že tá moja zmena spočívala v tom, že tým, že som sa naučila byť vnímavejšia k sebe a k svojim potrebám a aj o nich hovoriť alebo nejako formou ich vyjadrovať, stala som sa oveľa vnímavejšia aj k potrebám iných ľudí. Uh-huh. Že podľa mňa bez nejde. Ako ja teraz, keď som sa pozriem, tak ja som pred 7 roky bola arrogantná kráva, ja to normálne priznávam, ktorá si myslela, že robí všetko dobré. A v tom, že bola som v nieostalom kolotoči a myslela som, že totálne performujem všetko správne. A. Keď sa na to pozriem, tak som si žila vo svojej svete, vo svojej bubline a v strašnom strese. A naozaj, keď je človek v strese, tak je to presne ten, ako sa to volá, flight or fight mode. Mm-hmm. Hey? Čiže vlastne ty si zameran na svoje prežitie, ale vôbec nemáš čas pozerať na ostatný. Mm-hmm. Hey? Ale keď ty si v pohode, keď ty si napojená na se, ja tak ja si myslím, že človek je oveľa vnímavejší potrebám iných. A chápem, že sa to nemusí iným páčiť, lebo áno, sa, ako si sa správala predtým. A ja si myslím, že teda transformácia pre mňa je o tom, že vlastne, jak som žila akoby v dvoch paralelných svetoch, niečo, ako som mala vnútorných svet, keď som ho začala spoznávať. Uh-huh. A to, čo som akože robila na vonok, uh-huh. tak by nejaké dve paralelné reality, alebo som nazvala nazvala dokonca, takže vlastne akoby tá hranice medzi tým dvoma realitami, že sa proste začala zmenšovať, že vlastne naozaj to, čo som mala vnútri. To aj náhodok. Proste pre mňa je to o vnútornej poctivosti. Že najprv si priznam, ako to mám, akokoľvek je to nepekné. Musela som si priznať o sebe aj veci, ktoré som si nechcela priznať. Áno, aj to aj zradíš. Aj čas som sa o sebe veľa vecí, mm. môžeme povedať. <laughs> ale myslím si, že treba prijať aj tie svoje, ako keby, akože kvázi negatívne veci, neviem, či sú negatívne, ale aj tie pozitívne. Zistila som, že veľa žien, ani ja, vlastne nevieš prijať ani svoje dobré stránky, nevieš povedať, že to sú tvoje dáry, že vlastne, že v čom si dobrá. Hej, Hej. čiže... Ono to ide ruka v ruke a proste v momente, keď som začala po, si povedať, dobre Zúza, a teraz to skúsiš tak, že čo cítiš, to skúsiš, čo najvernejšie, ako dať aj von zo seba, mm-hmm. tak vlastne všetko sa zmenilo.
2: Zuzka vlastne povedala jednu dôležitú vec, že predtým, ako skočíme do ďalšie zmeny, že už teda to cítim, už viem, že potrebujem zmenu, ale že šup, hop a už som tam. A že predtým treba urobiť tú poctivú prácu so sebou. Mm-hmm. Že naozaj sa pozrie dovnútra, čo tam všetko mám, čo tam mám nepriznána a tak ďalej. To by bolo na samostatný e, podcast. A, ale chcem tu povedať jednu vec, ktorú ja som sa vtedy naučila a vždy som si veľmi pripomínala. Aby, aby to nebola, že zmena oranžovej, na modru alebo podobne. A moja obľúbená kočka Eva Velechovská, ku ktorej som v tom čase chodila na tréningy, na túto tému, vždy hovorievala, že Vymenila Frantu, ktorý chlastá, za Tondu, ktorý pije a prohlásila to za zmienu. Ja som si vždy hovorila, potom už keď som Proste uh, bola v tom hľadaní, že mhm. či toto alebo ono, alebo tá moja cesta vyzerala ako cesta opilca s krčmi. Ano. Cik-cak, doľava, do doprava, dva kroky vpred, krok vzad, uh, niekedy krok vpred, niekedy dva vzad, do jarku. Že vlastne to nie je jednoduchá cesta taká, že tu som sa rozhodla, toto je za mnou a už idem do toho nového. No, no tam treba urobiť tú poctivú prácu, takže ja som si to celý čas pripomínala, že. Je to, to čo si chcela? Není to tonta, ktorý pije namiesto frantu, ktorý mi chlasta? ale vlastne vždy som si dávala takú kontrolnú otázku. A vďaka tomu, akože niekoľkokrát sa mi zdalo, že, že už mám to, čo som chcela. To sa mi už zdalo aj pol, roku, pol roka potom, ako som odišla z bývalého zamestnania a potom som pochopila, že som na začiatku. A, a tým cik som si vyskúšala to a to. A pritom som sa veľmi veľa učila o sebe.
0: No toto je to, že to sa aj mňa často ľudia pýtajú, že, že Bože, a toto kde si sa nám, a toto čo, a toto k tomu si ako došla. Mne sa, mne sa javí, a neviem, či je to, sú to len naše ročníky, že čo sme sa narodili teda okolo toho roku 60 niečo a 70 niečo. Boli sme učení v tom, že tak toto si sa ty vyučila, alebo toto si ty vyštudovala, tak teraz tomu tom len pokračuj. A ja som ten typ človeka, že ja som aj predtým vlastne veci menila. Menila som v oblasti kariéry, že vždy som išla normálne, že skokom z jednej strany do druhej. A to isté sa mi deje, aj keď som v podstate sa osamostatnila a tri, tri roky už som vlastne na voľnej nohe. A je to stály učiaci sa proces, ktorý niektorí mi povedia, že ja to obdavujem, že sa ti to chce. A ja im stále vysvetľujem, že áno, ale tým, že ja som sa naučila, povedzme, ja neviem, rozumieť trošku kódovaniu, nevyhlasujem sa za programátora, ale rozumiem tomu, už keď sa pozriem dnu do nejakej stránky a tak ďalej už ma nikto nemôže oklamať. A vďaka tomu som sa potom posunula do nejakého ďalšieho kroku, ktorý ma zase dovidel k tomu, že dnes vďaka tomu tu sedíme a robím podcasty. To by mi v živote pred rokom a pol pred dvomi absolútne nebolo napadlo.
2: A to je neoveriteľné tvoj, tento tvoj príbeh, lebo to je akože domena 20 ročných a ty si tu akože fiči. Aha,
0: tak, tak chcela som sa len vlastne prikloniť k tejto tvojej téme, Aha. to čo ty hovoríš, Janka, že ten učiaci sa proces, že toto predsa učenie sa by nemalo byť len domená, že mladí, lebo aj my v každej fáze života podľa mňa by sme sa mali chcieť učiť. Lebo tým pádom sa vieme dostávať aj ďalej.
2: No mali by sme sa učiť a nemusí to byť o takomto učení, ako to vnímame. V tom... Že idem na škole, ktoré som a, a, si zaplatila. A, a, ale vlastne ja tomu hovorím, že proste vytrčiť hlavu z tej svojej bubliny, ísť niekde medzi nových ľudí, získavate nejaké nové kontakty, vypočuť si niečo, čo je mimo môjho bežného okruhu záujmu, prepájať sa, spájať, lebo to ma všetko učiť. Cestu mm-hmm. sa veľmi veľa vecí e, učím, aj o sebe, aj o druhých, a udržiava ma to takom, že konštantne flexibilnú, by som to nazvala, a tá flexibilita je to, čo ja ne, 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 nevidím dôvod, prečo by to mala byť domena len mladých ľudí, práve naopak, ja vidím proste ľudí, ktorí majú 70 rokov a sú to šťastní, aktívni ľudia, lebo oni sú konštantne flexibilní, mm-hmm. proste ako nič pre nich nie je, dobre, tak je to tu, idem to skúsiť, niečo s tým urobím, takže takto to ja vnímam. Hej.
1: A ja, a ja to mám tak, že vlastne voláme to učenie, ale môže to len byť taká vníma naozaj, že čo ma zaujíma, čo ma baví. Hej? Mm-hmm. Že vlastne si ten čas pravidelne robiť na niečo, čo ma naozaj hlboko akože zaujíma a náplňa. Hej. A ja musím povedať, čo už Janka vrávala, že ja keď som teraz sa rozhodla, že by som chcela niečo ako b a začala som o tom rozprávať s inými, ženami alebo ľuďmi a tým ma na ďalších, tak ja som tiež dostala ten pocit, že to je neuveriteľné. Koľko zaujímavých ľudí existuje, mňa to obrovsky obohatilo. Mm-hmm. A predtým som si myslela, že mám naozaj že stretávam veľa ľudí tým, že máme dve reštauráce a som stretávala aj s toho fantastických ľudí, som veľmi vďačná, ale že proste ten môj akéby kruh ľudí sa neuveriteľne rozšíril, mm-hmm. a pre, to je ďalšia vec, ktorú my vlastne chceme mať v Bilongu, že chceme, aby tam boli ženy, a teda aj muži z rôznych oblastí, z rôznych sfér, môže, ktorých návonok nič nespája, ale naopak ich to môže veľmi obohateľ posunúť, pretože presne ako hovorila Janka, väčšinou že ešte isté nejaké svoje sociálne bubliny. Presne tak. To je normálne, ale môže keď sa na ten tvoj problém, alebo na tú životnú situáciu pozrie, niekto úplne odveciť taký nápad, že že vieš na svojú sa úplne nepozrieť.
0: Áno, lebo viete, ako sa hovorí, že doma nie si prorokom a ono by to asi nemalo byť vnímané len z hľadiska, že doma akože u mňa doma, keď si otvorím dvere a vojdem do domu, že, že kto sa tam nachádza a čo mi na to povie, ale doma môže byť aj taká tá bublina tých našich najbližších ľudí, s ktorými vlastne stále prichádzame do styku a keď si do toho života nezačneme vpúšťať nejaké nové vnemy, tak v princípe sa môžme, možno, že si škodiť vlastne, lebo ideme ako keby v takom nejakom jednom kolečku, lebo keď to okolie moje v tej bubline vyhodnotí, že, že toto je blbý nápad, tak človek má tendenciu to prebrať, lebo že no, ja to povedali, no tak akože asi to ani nejdem vyskúšať. A niekto z úplne zvonku sa môže na, na tú vec pozrieť ako na obrovskú príležitosť. Tak.
1: A ešte, ešte by som povedala jednu vec, možno, že nesúvisí, ale aby mi neodišla nič. Jedna vec, ktorá na tej kríze napríklad prekvapila ale? a chcem zdieľať, je, že trvalo to pre mňa veľmi dlho. Aha. Ja som teda ten typ, ktorý je veľmi aktívny a asi aj netrpezlivý mhm. a naozaj pre mňa z jedna z tých najväčších vecí, čo som sa naučila z tej transformácie, je to, že som to chcela mať rýchlo, rýchlo vyriešené, proste ano. som si myslel, že teraz do pol roka, teda áno, priznala som si, že mám krízu, hej, že som v nejakom procese, ano. že som turbulentná, hej, že teraz neviem, ale som bola, tak do pol roka to vyrieším, alebo do pol roka sa rozhodnem, čo ďalej. Áno. A nešlo to. Aha. A keď mi tedy hovorili kamarátky staršie, ktorí tým prešli, že Zúza, ale to bude trvať, aj presne ako vriánka, daj tomu čas, poriadne to preskúmaj, hej, že proste to sa nedá zo dňa na deň zmeniť mm-hmm. alebo preskúmať, tak ja som, ale dieľče tam mám šiba, ako to sa nedá, tu budem tak žiť pol roka ak, ako to sa nedá vytržať, hej. <súdňa> No a tá kríza teda má rôzne vývojové fázy. Hej, mm. má rôzne štádia, ako Ja teda som úplne iná, ako som bola pred rokom pred dvomi. Mm-hmm. Ale musím stále povedať... A koľko že...
0: to už trvá dokopy? Do vieš,
1: vieš čo, ti neviem povedať, pretože... No, ty, si,
0: ty si hovorila, že niekde... V... O 37. Dobre, neprezrádzajme, koľko vám to koľko Ja som 44. Okay. Čiže... Aha, takže to trvá 7 rokov.
1: <laughs> áno, ale nebolo to vždy také, že by som povedala, že je to kríza. Hej, mm-hmm. to obravala Janka, že to sú tie trhliny. Mm-hmm. Len ja som im nevenoval dostatočnú pozornosť, tak potom už naozaj musela, teda nejaké zmeny som urobila, to mm-hmm. určite. Uh, nepoviem, že, že by som ako uh, vôbec to nevnímala, ale presne tak, že po povrchu, že záplata a myslela mm-hmm. som si, že ako obrovské zmeny. Ale potom prišla ozojstná veľká bomba mm-hmm. a už sa nedalo predstierať, hej, Jasne. pred nikým. Takže chcela som povedať, že aj v tomto, ja by som vlastne povedala, že byť láskavá a k sebe, že vlastne nemusím všetko vedieť uh-huh. a nemusím všetko vyriešiť hneď. Uh-huh. Prosto, to ja je z... aj môj problém. Áno a, <laughs> ja, ja, hneď. a ja, ja, som, ja som vlastne, keď sme boli na jednom... Mm, seminári, a bol tam Dodo, už sme to spomínali, tak on takouto, sa o našich dobrých a zlých vlastnostiach, uh-huh. a moja najlepšia vlastnosť je táto, rýchlosť a táto, že som niečo rýchlo dosť aktivovať, a zároveň to môže byť aj moja najhoršia vlastnosť, hej? A Dodo sa pýta, že Zuzana, ako sa volá tá vlastnosť, že vieš, že kedy vytrhnúť mrkvu, hej. Je tá mužská logika, že vlastne vedieť, kedy tú mrkvu vytrhnúť ja potom som chodila dva dne hovoriť, no vidíš Zuzana, že vlastne teba nič není, len sa proste naučíš, že kedy mrkvu vytrhuť. Lebo pre mňa to bolo vždycky, tak, že som sa naučila, dobre, takým dozrej jablko. ja vám absolútnu predstavu, aké bude dobré jablko, lebo šťavná, te červené, vňak bude chutiť. Áno. Ale chápem, že musí prísť to leto, jeseň, hej, teraz sú nejaké vplyvy, že po sa, ktoré neviem ovplyvniť, potom môžem ovplyvniť, že sa o tu jabłón dobre starám. Ale stále vidím to jablko. lenže mm. keď máš tú mrkvu, ty vidíš len tú krásnu vňať stále. Ano. Ale nevieš, aký je ten koreň tam ano. a musíš len teraz ako nejak intuitívne chodiť a proste cítiť, že kedy tú mrkvu máš už vytrhnúť, kedy je ešte málo alebo že drevnatá. Tak vlastne ja som sa z tej krízy naučila to moje, že proste treba niekedy počkať, kým je <laughs> nachystaná
0: mrkva. A na to vlastne musela k tomu prísť tretia v uvozovkách žena, do Dodo Dobrik, ako vieme, že Dodo nie je žena, je to muž a len stále rozprávame, že Bilong je teda hlavne miesto pre ženy, alebo teda vytvárate komunitu pre ženy 35+, plus, alebo okolo 40. Ako vlastne k tomu prišiel Dodo, že sa ocitol medzi, medzi včelami v Bielongu? Dodo prišiel k tomu
2: tak, že, teda, že najskôr sme sa spojili ja so Zuzkou, mm-hmm. a ona mi porozprávala čo chce a ja že vau, že toto chcem. A a hovorí, že že potrebuje nejakého dizajnerku, alebo grafičku, v ženskom rode hovorila. A ja hovorím, že no ale to je Dodo. (laughs) <laughs> to je Dodo, lebo Dodo má úžasný dar a proste vytiahnutú esenciu. On tak človeka počúva, dáva mu doplňujúce otázky a potom to vyťahne. Akože stačí, keď sa potom pozrite na, na našu webovú stránku a tam je video, ktoré vytvorilo Dodo, že on si tak pozoruje, čo my rozprávame, on aj hovorí, že sa živí pozoraním a potom to zhmotní do niečoho, čo hovorí samo za seba. Mm-hmm. Či ja som Zuzke povedala, že Skús sa stretnúť s Dodom, je to muž, nie je to žena, ale že, že OK, že, že možno, možno to bude ten správny človek no a bol to ten správny človek, takže takto Dodok k tomu prišiel. A my sa nevyhraňujeme, že sme len pre ženy. Uh-huh. To, že hovoríme, že sme primárne pre ženy, uh-huh. long, je preto, že aj ja aj Zuzka sme mali tú skúsenú, že keď sme začali hľadať nejaké podporné miesto, tak všetko bolo plné mužov. Mm-hmm. A, a chýbali mi tam také tie dotykové plochy, také kde by som vlastne našla priaznenú dušu. Mm-hmm. Čiže preto my hovoríme o ženách, že my to primárne dizajnujeme a riešime tak, aby to bolo príťažlivé pre ženy. Ano. A keď to bude príťažlivé aj pre mužov, tak samozrejme sú vytaní. Bilong vytvára priestor pre prepájanie, pre spájanie, takže aj, aj
1: muži. A my sme si zobrali vlastne za takú inšpiráciu včely a vlastne hovoríme, že tak ako včely stavajú tie plasty buli, tie mm-hmm. hexagóny, šesuholníky, to po slovanský, takže vlastne to sú presne dotykové plochy. A že chceme, aby sa ľudia, ženy, skupiny, prírodzené komunity prepájali cez tie dotykové plochy, presne tam, kde vidíme nejaký spoločný záujem, kde vidíme zmysel, aby to bolo slobodné a mm-hmm. na báze vlastne užitočnosti, hej. Hej. Takže keď akýkoľvek muž, a myslím, že na, pri tvorbe byl sme s viacerými mužmi, nielaz s dom ktorí naozaj akože súzneli s našou myšlienkou a pomohli nám a vyjadriť nám podporu. Hej, takže platforma, ktorá je otvorená nielen pre ženy,
0: ale aj pre mužov a, a potrebujú a chcú toto zdieľať, aj svoje problémy, lebo vlastne nie je to len o tých, tých víťazstvách, lebo na začiatku toho prerodu a tej transformácie skôr človek stojí v blate a špinaví špinavý celý, možno že záfrkány až, až po uši. A dobrému padne, keď zistí, že aj niekto iný bol zafrkaný alebo ešte úplne nie je akože od toho blata očistený, ale, ale že je to skrátka cesta. Tak.
2: On, ono v podstate sa nám deje to, keď je to reinventing yourself, <laughs> že, že napriek tomu, že máme 40 v tej chvíli, e, e, mnohé veci začneme budovať od nuly. A napriek tomu, že mám za sebou 20 ročnú úspešnú kariéru alebo že som vybudovala neviem aký biznis, tak tam sa mnoho vecí začína z bodu nula. Aj tá moja skúsenosť uh, a to, čo proste Bilingu chceme prinášať, je, že je v tej chvíli veľmi dobré niekam patriť do, do nejakého priestoru, kde získavam nové inšpirácie, iný uhol pohľadu, novú perspektívu, získavam nové proste kontakty, rozšírujem si toj, svoju sieť, lebo to je všetko, čo ma jednak pekne podrží na tej uh-huh. ceste. Že neskončím ako u toho tontu, ktorý pije, lebo si poviem, že fúha, to bola blbosť a idem späť. A, a zároveň ma to potrží v tých ďalších
0: krokoch. A to, to je veľmi pekné slovo, čo si povedal, že, že niekam patriť, tohoto sa ešte chytím. Lebo tiež si pamätám to obdobie, že ja som teda ukončila tú svoju poslednú prácu, kde som teda fungovala, lebo zistila som, že mi to nedáva to, čo mi to má dávať, plus som mala všetky tie zdravotné prejavy a všeli, čo sa mi dialo, akože zdravotne, čo ja normálne som celý život veľmi zdravý človek, mám veľmi dobrú imunitu, a patriť niekam. Pamätám si, že keď som toto ukončila, prichádzali tie otázky. A ty, ty si teraz kde? Akože, a ja som sa pozerala, akože kde? Čože čo, čo, kde bývam? No nie, <laughs> ale že, že, čo, že pre koho robíš? Ja, že čo ja viem, rozmýšľam, že ako za, začnem robiť normálne ako na vlastnú päsť teda freelansovať a prípadne vytvoriť nejakú malú agentúru alebo niečo. No dobrá ale kam patrí, akože čo to, čo, čo to je? A, a toto je podľa mňa veľmi dôležité, že taký bod, kedy ľudia aj často, že sedia, povedzme, či už po pracovnej stránke alebo osobnostne, Aké také teplo z toho hnoja ide, keď to takto sprosto nazvem a, a takto otvorene, že sedíte na tom hnoji, máte tam tú istotu tepla, síce aj smradu, ale vždy to teplo, hlavne keď príde zimné obdobie, prevažuje a, a bojíte sa vykročiť, lebo vlastne zrazu nebudete nikam patriť.
1: No tak podľa mňa je to úplne prirodzené a v zásade evolučuje nevyhnutné, že my ľudia potrebujeme niekedy patriť, aby sme proste prežili. Mm-hmm. A celý život živem v nejakých komunitách, ktoré sú prirodzené. buď rodina, máš z práce, máš nejaké kamarátky z detstva. proste vždy sme žili v nejakých komunitách Aho. a viacerých náraz. A teraz vlastne uvedomiť si to, že je to moja prirodzená komunita alebo nejaká komunita, ktorú som akože získala, ale som tam, patrím tam, ale necítim sa tam komfortne, hej, to je to, o čom hovoríš. A teraz nájsť si nejakú inú, kde sa budem cítiť komfortnejšie, ako určite je tam nejaké také obdobie toho vzduchoprázdna, ktoré je veľmi nepríjemné, že vlastne nikam nepatrím, kým si tú novú komunitu, tú novú svorku nájdem. A Miaka o tom písala pekný článok, aj sme o tom písali naposledy, že vlastne veľký rozdor, že niekam byť a niekam skutočne patriť. Uh-huh. Lebo niekam skutočne patríť, veľa ľudí si myslí, že sa musíš prispôsobiť normám, hej. Že zapadnúť. musíš zapadnúť, ale v zase, podľa mňa skutočne niekam patríť, znamená, že zostaneš kým si, hej. A nie, že sa musíš stať niekým, kto od teba tá skupina vy, vyžaduje, hej. A že vlastne, že to je lepšie viedriť, ale podľa mňa skutočnej komuniky, je tam, kde sa cítiš, ako že si oceňovaná za to, aká si, že môžeš si byť dovoliť naplno sama sebo. Jasné, že každá norm, komunita má nejaké normy a tak ďalej, nejaké pravidla. Ale ten primárny pocit je, keď počíš, že to poznáš, že niekam prídeš mm-hmm. a povieš, že sem patrí, tu je kľud. Aj. Tu je doma. A nie, že tu som stále v strese, že musím tu niečo performovať a niečo dokázovať, aby som sem patrila. Ja mhm. to vie lepšie povedať? <gül> <gül> tak
2: Janka, ja Ty si tu povedala, ja už nemám čo povedať, to by som len zopakovala, že je rozdiel medzi tým niekam zapadnúť a to väčšinou sa deje v tom období ambícií, že vybereme si to prostredie, do ktorého zapadneme. <gül> že bude to ten biznis alebo je to nejaká, že komunita niečoho alebo patrím ja neviem, k Spartanom a podobne, ale to je tomu zapadnutí, že uh-huh. ja sa potrebujem prispôsobiť tomu, aké sú tam normy a očakávania, lebo vtedy zapadnem, uh-huh. vtedy patrím. A to, čo prichádza po tej 40, že my skôr chceme niekam patriť v zmysle, že tam môžem byť sama sebou. Uh-huh. Akože znie to ako také kliše, ale ide o to, že ja nemusím nič odložiť zo seba, keď vstúpim do dverí. A... A zároveň v tej, či, čiže a toto vlastne my chceme vytvárať aj v Bilongu, však Bylong v preklade znamená niekam patriť. A zároveň v tej transformácii v tom čase zmeny je to, ako si povedala, toto je kritické. Mm-hmm. To je úplne kritické, lebo to nie je len tak, že zase zo dňa na deň, že včera to bolo takto a dnes už je to inak. Ja som 20 rokov niekam patrila, kde som zapadla. A, a Teraz, po 20 rokoch, ja zhodne na deň nepustím ten pocit, že potrebujem niekam a, a patrí, kde mi je dobré. No len tam je ťažké to, že už nepatrím tam, odkiaľ som odišla, ale no. nepatrím ešte nikde inde. A tento vzduchoprázdno je veľmi ohrozujúce. Mm-hmm. A mne sa aj stalo, že v tej potrebe patriť, som zapadla opäť niekam, kde som nemala byť a v uh, žalúdku mi dala najavo, že ja na tých tu nepatríš. Mm-hmm. A, a už to ale išlo v rýchlejších sledoch, že z jedného som vyskočila po mesiaci Nemusela a pol. 20 rokov, hej? Z jedného som uh, vypadla po mesiaci a pol a z druhého som vypadla asi po, po ro, roku a, a pol. Čiže ja len poviem to, čo povedala Zúska, je to prírodzená ľudská potreba. Tá potreba sa po 40 mení v tom zmysle, že už to nie je o tom zapadnúť, ale je to o tom, že patrí tam celá. So všetkým aká som, nemusím nič odložiť pred dverami, keď,
0: keď vstúpim v dnu. No, lebo som brána a akceptovaná skutočne taká, aká som. Uh-huh. Takže, a
2: ja chcem ešte jednu ano. vec povedať, alebo ty si tam dal krásnu metaforu s tou chvopkou. No to sa mi veľmi páči, že... Je tam síce smrad, ale teplo. neodídem, lebo by som prišla o to teplo. A to je princíp akejkoľvek zmeny, že všetko je o zisku a stratách. Aj, aj táto situácia je o zisku a stratách, aj, akékoľvek rozhodnutie. A, a ten princíp zisku a strat hovorí, že kým straty nebudú prevyšovať zisky, ja nemám dôvod na zmenu. Uh-huh. A až keď tie straty začnú byť veľké, alebo až neznesiteľné, tak to je to, čo ma motivuje k tej zmene. Ale vlastne prečo by som mala meniť, keď mám viac císku ako
1: strát, Tak trošku smrádečku zbojme. A ešte, ja by som, ja by som chcela povedať k tomu, že niekam skutočne patriť o tom pocite, že naozaj, ako povedala Janka, nič nemusíš odložiť. Alebo ja to mám skôr opačne, že nemusím si dávať žiaden štít. Hej. Lebo ja naozaj som pri chodila po, po svete s obrovským štítom a ešte aj so šablou v pravej ruke. hej. A trvalo mi to, kým som ho dokázala odložiť, ale aspoň väčšinu času verím, že chodím už s odloženým tým štítom aj tou šablou, ale tým, že ty vlastne si tam a príješ tam celá a vlastne tam um, ukazuješ, aká naozaj si to je tá vnútorná pocivosť, zároveň tých, tých ostatných, ako tebe, akceptuješ, aký naozaj sú, hej. Že zase to ide, že keď to vieš urobiť uh, pre seba, vyšturuje pre ostatných, že tiež neočakáva, že iní budú naplňať tvoje očakávania. Hej?
0: Dobre, no, dievčatá, veľmi dobre sa s vami rozpráva. Chcela by som v podstate dať také nejaké záverečné posolstvo posluchačom, ktorí sa dopočúvali až do tohto bodu s nami, že potreba niekam patriť je vlastne ľudská a keď máte pocit, že stojíte v období, kedy chcete, chcete zmenu, chcete tie zmeny zapracovať nejako do svojho života, ale bojíte sa toho vzducho tak je tu Bilong. Je to Bilong ako možnosť, ako platforma, ktorá vám môže napomôcť e, toto isté obdobie prekonať a možno vďaka a v rámci tej platformy aj nájsť časť alebo celú svoju novú cestu. Povedala som to správne?
2: Dokonale. <laughs> Do, dokonale. E, ja. K tomu vám dodám to, že ten priestor, ktorý vytvárame, má tri podoby. Jedna je fyzická, mhm. že stretávame sa fyzicky na eventoch. Teraz to korona trochu prerušuje a predlžuje. Druhý ten priestor je virtuálny. Môžete nasledovať na Facebooku, mhm. Bilo Community and Network, kde, kde dávame k dispozícii aj eventy otvorené komukoľvek. A tretí priestor, ktorý je ešte v zámere, je opäť fyzické a to by bol coworking. Mm-hmm. Coworking pre... Skutočné miesto,
0: kde by vlastne ľudia mohli chodiť v pracovať. Skutočné
1: miesto, áno. Mm-hmm. A ja by som Martina nás zavrcala porať, že veľmi ďakujeme, že si nás pozvala. Som veľmi ráda, že sme sa my dve napríklad zoznámili kvôli, kvôli a tak, môžeme povedať že som ťa vlastne dvakrát volala na meeting alebo trikrát a nikdy sa to neudialo aj. až na biolongu, vďaka zase našej inej spoločnej priateľke Ivanke. Aj. A chcem povedať, že náš výlog uh, nemusí byť len pre ženy a mužov, vlastne, ktoré sa cítia, že sú v transformácii. My mm-hmm. naozaj vítame každého, kto vlastne chce, aby v živote mal nejaký presah, kto naozaj má pocit, že má čo sdielať s ostatnými, že má nejaké dotykové plochy, kde by vedel iných vlastne obohatiť aj seba obohatiť. Hej. Výborne, babi, tak ja veľmi pekne ďakujem
0: za to, že ste si našli čas, že sme mohli vlastne priniesť takúto prvú epizódu. No a milí poslucháči, vy ste práve dopočúvali úvodnú epizódu podcastu v spolupráci s BeLong. Informácie o tom, čo to BeLong je a ako vznikol, a tiež viac o iniciatíve Reinventing Yourself z objav seba nájdete na našej podcastovej platforme Prakticky z prievoca životom po 40 ako Belong trailer, takže skúste si to vypočuť, má tu nejaké 4 minútky a tam sa dozviete vlastne všetky základné informácie. Ak sa vám náš dnešný prvý rozhovor zo série páčil, podielte sa oň so svojimi priateľmi. Sme na všetkých platformách a nájdete nás aj na www.belong.sk a samozrejme aj v rámci magazínu 40+. No a ďalší zo série podcastov Belong bude s Dodom Dobrikom ktorého sme dnes už spomínali Budeme sa rozprávať o evolúcii a možnostiach ako riešiť zmeny počas bežného života tak aby ste nestrácali dynamiku a aby ste zároveň vedeli živiť aj rodinu Dievčatá ešte raz vám ďakujem a od mikrofónu vás zdravia na ďalšie stretnutie sa teší Martina Balachová
1: My ďakujeme Ďakujem Martina